0: Victor, de la brigade mondaine Chapitre 7 Complice Victor se frotta les mains.
1: « Ça y est, comme veut-elle. veux
0: je trouver une femme inquiète, effrayée, avide de secours et prête à se confier Peu probable. Nous n'en sommes qu'à la seconde étape. Mais il y en aura sans doute une troisième, et même une quatrième, avant que je n'atteigne mon but. Mais qu'importe. L'essentiel, c'est qu'elle ait éprouvé le besoin de me voir.
1: Pour le reste, patience. Il
0: se contempla dans une glace, rectifia son nœud de cravate, et soupira. Hum. Quel dommage Un vieux monsieur de soixante ans Certes, l'œil est vif et le thorax bombe encore sous le plastron pesé. Mais tout de même,
1: soixante ans !» Il glissa
0: la tête dans le couloir, puis marcha vers l'ascenseur. Devant la porte de la princesse, il bifurqua vivement. Elle était entrebâillée. Il entra. Une petite antichambre, puis le boudoir. Au seuil, Alexandra l'y attendait, debout. Elle lui tendit la main en souriant, comme elle l'eût fait dans un salon à un parfait gentilhomme, l'invitant à s'asseoir.
1: « Merci
0: d'être venue. » Elle avait un peignoir de soie blanche, très ouvert, qui laissait à nu ses bras et ses belles épaules. Son visage n'était pas le visage un peu trop pathétique, un peu trop fatal qu'elle offrait au public. Il n'y avait en elle ni hauteur ni indifférence distraite, mais un souci de plaire, et l'expression aimable, gentille, amicale d'une femme qui vous admet d'un coup dans son intimité. Le boudoir était celui de tous les grands palaces. Cependant, il se mêlait à celui-ci, une atmosphère d'élégance qui provenait de la lumière plus discrète, de quelques bibelots de prix, de quelques livres bien reliés et d'un doux parfum de tabac étranger. Sur un guéridon,
1: les journaux. « Je suis un peu embarrassé. »« Embarrassé ?»« Je vous ai fait venir et je ne sais trop pourquoi. »« Je le sais. »« Ah !»« Et pourquoi ?»« Vous vous ennuyez.
0: »« En effet. Mais l'ennui dont vous parlez, et qui est le mal de ma vie, n'est pas un ennui que peut dissiper une conversation. »« C'est un ennui qui ne cède qu'à la violence des actes, et en proportion des dangers courus.
1: »« Alors, vous ne pouvez rien pour moi ?»« Si. »« Comment ?»
0: « Je puis accumuler sur vous les dangers les plus terrifiants et déchaîner les catastrophes et les tempêtes.
1: » Il se rapprocha d'elle. « Mais
0: est-ce bien la peine Quand je pense à vous, et j'y pense souvent, je me demande si toute votre vie n'est pas un danger ininterrompu. » Il lui sembla qu'elle rougissait légèrement.
1: « Qu'est-ce qui vous fait supposer »« Donnez-moi votre main. » Elle lui offrit sa main. Il en examina la paume longuement, penchée sur elle. « C'est bien ce que je pensais. Si complexe que
0: vous paraissiez, vous êtes au fond une nature facile à comprendre. Et ce que je savais déjà par vos yeux et par votre attitude, J'en ai la preuve par les lignes très simples de votre main. Ce qu'il y a d'étrange, c'est cette association de hardiesse et de faiblesse, cette recherche continuelle du péril et ce besoin d'être protégé. Vous aimez la solitude. Il y a des moments où cette solitude vous effare et vous feriez appel à n'importe qui pour vous défendre contre les cauchemars créés par votre imagination. Il vous faut dominer, il vous faut un maître. Vous êtes faite de soumission et d'orgueil, forte devant les épreuves et désemparée devant l'ennui, devant la routine, les habitudes quotidiennes, la tristesse, la monotonie de la vie. Ainsi, tout en vous est contradiction. Votre calme et votre ardeur, votre raison qui est saine et vos instincts qui sont violents, votre froideur et votre sensualité, vos désirs d'amour et votre volonté d'indépendance.
1: Il avait abandonné sa main. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas?
0: Vous êtes bien tel que je vous vois. Elle détourna les yeux, gênée par le regard aigu qui pénétrait si loin dans le secret de son âme. Elle alluma une cigarette puis se redressa, et changeant de conversation, elle montra les journaux, et fit d'un ton si dégagé qu'il comprit que c'était là justement où elle voulait en venir. « Qu'est-ce que vous en dites de toute cette histoire de bons? Première allusion entre eux à l'aventure qui, sans doute pour l'un comme pour l'autre, constituait la réalité même de leurs pensées et de leurs préoccupations. Avec quel frémissement contenu, Victor l'a suivi sur ce terrain. « Histoire
1: bien obscure. »« Très obscure. Mais tout de
0: même, voici des faits nouveaux. »« Nouveaux ?»« Oui. Par exemple, le suicide du baron d'Autrée est un aveu. »« En êtes-vous, bien sûr. »« Il s'est tué parce que sa maîtresse le trahissait. » et parce qu'il n'avait plus l'espoir de retrouver son argent. Mais est-ce bien lui qui a tué le père Lescaut.
1: Qui l'aurait tué Un complice.
0: Quel complice L'homme qui s'est enfui par la porte, et qui peut être aussi bien Gustave Jérôme que l'amant de cette femme qui se sauvait par la fenêtre.
1: L'amant de cette femme Oui, Arsène Lupin. « Mais Arsène Lupin n'est
0: pas un criminel, il ne tue pas. »« Il a pu y être obligé, pour son salut. » Malgré l'effort que chacun d'eux faisait pour se dominer, l'entretien qui se continuait sur un ton indifférent prenait peu à peu tout son sens dramatique, dont Victor jouissait profondément. Il ne la regardait pas, mais il la devinait toute frissonnante, et il sentit l'intérêt passionné avec lequel elle posa cette question. « Que pensez-vous de cette femme ?»« La dame du cinéma ?»« Vous croyez donc que c'est la même femme qui était au cinéma et à la bicoque ?»« Parbleu !»« Et que l'on a rencontrée
1: dans l'escalier de la rue de Vaugirard? Certes !»« Alors vous supposeriez... » Elle n'alla pas plus loin. Les mots devaient lui être intolérables à prononcer. Ce fut Victor qui acheva. Alors il est à
0: supposer que c'est elle qui a tué Élise Masson. Il parlait en homme qui aimait une hypothèse, et la phrase tomba dans un silence où il l'entendit qui soupirait. Il poursuivit, avec sa même intonation détachée, « Je ne la vois pas clairement, cette femme. Elle m'étonne par ses maladresses. On dirait une débutante. Et puis, c'est trop bête de tuer pour rien. Car enfin, si elle a tué, c'est pour voler les bons de la défense. Or, Élise Masson ne les avait pas. De sorte que le crime fut absurde et bête comme tout ce qui est inutile. En vérité, pas bien intéressante, la
1: dame. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans l'affaire?
0: Deux hommes, deux vrais hommes, cela, non pas comme un D'autré ou un Jérôme, ou comme le policier Moléon, non. Deux hommes d'aplomb, qui suivent leur chemin sans gaffe et sans esbroufe. le chemin au bout duquel
1: ils se rencontreront. Lupin « Et Victor
0: ?»« Lupin ?»« C'est le grand maître, lui. La façon dont, après le coup manqué de Vaugirard, il a redressé sa partie en retrouvant les bons de la défense est admirable. Chez Victor, même maîtrise, puisqu'il est parvenu, lui aussi, jusqu'à la cachette de l'auto. « Croyez-vous que cet homme aura raison de Lupin ?»« Je le crois. »« Sincèrement, je le crois. J'ai déjà suivi, dans d'autres occasions et à travers les journaux, ou par le récit de gens qui y furent mêlés, le travail de cet homme. Jamais Lupin n'a eu à se défendre contre ces sortes d'attaques ténébreuses, dissimulées, têtues, acharnées. Victor ne le
1: lâchera pas. « Ah Vous croyez ?»« Oui. »
0: Il doit être plus avancé qu'on ne le suppose. Il doit être sur la piste. Le commissaire Molléon aussi
1: Oui, la situation est mauvaise pour Lupin. On le prendra au piège. » Elle demeura taciturne, les coudes sur les genoux. À la fin, essayant de sourire, elle chuchota. « Ce serait dommage. »« Oui, comme toutes les femmes,
0: il vous captive. Tous ceux qui ont une existence à part me captivent. Celui-là, tous les autres, doivent éprouver des émotions puissantes. <rire> »« Mais non, mais non, ne croyez pas cela. Ce sont des émotions auxquelles on s'habitue. On finit par agir aussi tranquillement qu'un brave bourgeois. » qui fait sa partie de Manille. Bon, évidemment, euh, il y a des minutes pénibles, mais c'est rare. Presque toujours, euh, pour peu qu'on y ait la main, ça se passe en douceur. Ainsi, on m'a indiqué... » Il s'interrompit et se leva, prêt à partir. Oh, euh, « Excusez-moi, j'abuse de vos instants. » Elle le retint, tout de suite animée et curieuse.
1: « On vous a indiqué ?»« Oh,
0: rien. »« Si, racontez-moi. »« Non, je, je vous assure. Il s'agit d'un malheureux bracelet. »« Eh bien, d'après ce qu'on m'a dit, je n'aurai qu'à le cueillir. Aucune émotion, une simple promenade. » Il allait ouvrir la porte. Elle lui saisit le bras. Il se retourna et elle demanda, les yeux hardis, avec toute la provocation d'une femme qui n'admet pas de refus. À quand la promenade Pourquoi
1: Vous voulez en être Oui, je le veux. Je m'ennuie tellement. Et ce serait une distraction En tout cas, je verrai. J'essaierai. Après-demain, deux heures rue de Rivoli, dans le square Saint-Jacques. Sans attendre la réponse, il sortit. Elle fut exacte au rendez-vous. En la voyant
0: arriver, il dit entre ses dents « Toi, ma petite, je te tiens. De fil en aiguille, j'arriverai bien à ton amant. » L'air d'une toute jeune fille, allègre, impatiente d'action, Heureuse comme si elle venait à une partie de plaisir, elle s'était transformée, sans pourtant se déguiser. Une petite robe de lainage gris, assez courte, une toque toute unie qui laissait à peine voir ses cheveux. Rien en elle n'attirait l'attention. Elle n'avait plus son allure de grande dame, et sa beauté éblouissante était soudain devenue discrète, adoucie et comme voilée. « Décider ?»« Toujours décidé à m'échapper de moi. »« Quelques mots d'explication d'abord. »« Est-ce nécessaire ?»« Ne fût ce que pour calmer vos scrupules. »« Je n'en ai pas. Nous devons tout bonnement nous promener, n'est-ce pas ?»« Et cueillir je ne sais plus quoi. »« Exactement. Au cours de la promenade, »« Nous rendons visite à un brave homme qui exerce en réalité le vilain métier de rosseleur. Avant-hier, on lui a remis un bracelet volé qu'il cherche à vendre. »« Et que vous n'avez pas l'intention de lui racheter Non. D'ailleurs, il dormira. C'est un individu très régulier. Il déjeune au restaurant, rentre chez lui et fait sa sieste de deux à trois. »« Sommeil de plomb. Rien ne le réveillerait. Vous voyez que la visite ne présente aucun aléa. »« Tant pis.
1: Où habite-t-il votre dormeur ?»« Venez.
0: » Ils quittèrent le petit jardin. Sans pas plus loin, il la fit entrer dans son auto, qu'il avait placée le long du trottoir, et de façon qu'Alexandra ne pût en voir le numéro. Ils suivirent la rue de Rivoli, Tournèrent à gauche et pénétrèrent dans un dédale de rues où ils se dirigeaient sans hésitation. La voiture était basse et le toit ne permettait point qu'on pût apercevoir le nom de ces rues. « Vous vous défiez de moi. Vous ne voulez pas que je sache où vous me conduisez. Toutes les rues de ces vilains quartiers me sont inconnues. Ce ne sont pas des rues. Ce sont des routes merveilleuses, en pleine campagne dans des forêts magnifiques, et je vous mène dans un château merveilleux. Vous n'êtes pas péruvien, n'est-ce
1: pas Parbleu, non. Français De Montmartre. Qui êtes-vous Le chauffeur de la
0: princesse Basiliev.